0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ράγκος και σε αυτό το podcast θα σας μιλήσω για τον τρόπο που μεταγράψαμε το αριστουργηματικό ποιητικό μυθιστόρημα του Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος σε κόμικ. Ο γράφει πριν από 300 χρόνια. Λίγο μετά το 1700, από τον Βιτζέτσο Κορνάρο, που είχε γεννηθεί στον Χάνδακα τη Κρήτη, το σημερινό Ηράκλειο. Γιατί ποιητικό μυθιστόρημα, διότι δεν είναι γραμμένο σε πεζολόγο, όπω για παράδειγμα τα σύγχρονα μυθιστορήματα, αλλά σε έμετρο στίχο. Για την ακρίβεια, σε 10.012-15 δώδεκα δεκαπεντασύλλαβου ομοιοκατάληκτου στίχου, στην τοπική κρητική διάλεκτο. Παρόλο που το μυθιστόρημα έχει τίτλο Ερωτόκριτο, στην πραγματικότητα φυγείται μια ιστορία αγάπη ανάμεσα στον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Η ιστορία τοποθετείται στην αρχαία Αθήνα και μάλιστα σε μια εποχή που προηγείται του 12 ου δηλαδή πριν από την εμφάνιση του Δία, της Ήρας και των άλλων αρχαίων θεών του Ολύμπου. Όταν ξεκινάει η ιστορία, ο Ερωτόκτητος είναι ένας έφηβος, μόλις 18 χρονών, και αρετούσαν ακόμα μικρότερη, 16 χρονών. Αρετούσαν οι κόροι του βασιλιά της Αθήνας, Ηράκλη, και ο Ερωτόκριτο γιο του συμβούλου του Βασιλιά Πεζόστρατου. Ο Ερωτόκριτο είναι κρυφά ερωτευμένος με την Αρετούσα και πολλά βράδια πηγαίνει με τον φίλο του Πολύβιο κάτω από το παράθυρό τη στο παλάτι και τη τραγουδά. Θα λέγαμε ότι τη κάνει ένα είδο ερωτική καντάδα. Ο Βασιλιά Ηράκλης αποφασίζει να μάθει την ταυτότητα του άγνωστου τραγουδιστή και διατάζει του στρατιώτε του να στήσουν ένα βράδυ ενέδρα ώστε να το συλλάβουν. Όμω ο Ερωτόκριτο και ο Πολύβιο που είναι καταπληκτική ξυφομάχοι καταφέρουν να ξεφύγουν και να χαθούν στη νύχτα. Ο Ερωτόκριτο, ωστόσο, καταλαβαίνοντα ότι το έρωτά του για την Ερωτούσα δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί, αποφασίζει να πάει στην έγρυπο, σημαίνει, μη χαλκίδα δηλαδή, για να την ξεχάσει. Όσο λείπει, η Ερωτούσα επισκέπτεται μαζί με τη μητέρα τη στο σπίτι του Ερωτόκριτου και εκεί καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ο άγνωστο θαυμαστή τη. Όταν ο πατέρα του Ερωτόκριτου, Πεζόστρατο, αρρωσταίνει, ο Ερωτόκριτο αναγκάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα. Ο Πεζόστρατο γίνεται καλά, ενώ η Ερωτούσα που έχει μάθει την επιστροφή του Ερωτόκριτου. Του στέλνει να καλάθει με μήλα ω σημάδι κατά κάποιο τρόπο ότι ανταποκρίνεται στον έρωτά του. Όμω λόγω των κοινωνικών συμβάσεων δεν μπορούν να δείξουν ένα τον άλλον τα αισθηματά του. Και ρετούσα μελαγχολή. Για να τη διασκεδάσει ο πατέρα τη ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει κοντομαχίε, στι οποίε παίρνουν μέρο αρχοντόπουλα από διάφορου ελληνικού τόπου. Τη μιλήνη, το Ανάπλι, τον άφηλο δηλαδή, την πάτρα, την μεθόνη, την κορώνη, την έγιρο, την αξιά, την άξο. Ο Βασιλιά ανακοινώνει πω ο νικητή αλάβει ω έπαθλο ένα χρυσό στεφάνι το οποίο θα ετοιμάσει η ίδια Ρετούσα. Τελικό νικητή τη κοντρομαχία αναδεικνύεται ο Ερωτόκριτο. Καθώ πλέον ο Ερωτόκριτο και οι έχουν εκδηλώσει τα αισθήματά του, αρχίζουν να συνδυούνται κρυφά σε ένα παράθυρο με κάγκελα του παλατιού παρά τι αντιρρήσει τη παραμάνα αρετούσα Φροσίνη. Ο Ερωτόκριτο αποφασίζει να ζητήσει σε γάμο την Αρετούσα και παρακαλεί τον πατέρα του Πεζόστρατο να μεσολαβήσει τον Βασιλιά Εράκλη. Ο βασιλιά εξοργίζεται με το φράσο κατά κάποιο τρόπο του Ερωτόκου του, αφού ανήκουν σε διαφορετικέ κοινωνικέ τάξει με την Αρετούσα, και αποφασίζει να τον εξαιρέσει ξανά στην έγκρυπο, ενώ παράλληλα αποφασίζει να παντρέψει την Αρετούσα με τον βασιλιά του Βυζαντίου. Η Αρετούσα αρνείται να παντρευτεί, αυτό που τη προτείνει ο πατέρα τη, και ο Ηράκλει την φυλακίζει στο παλάτι μαζί με την Φροσύνη. Έπειτα από τρία χρόνια, στην Αθήνα επιτίθενται η Βλάχη, μια φυλή από τα Βόρεια Βαλκάνια. Ο Ερωτόκτο, 21 πλέον. Αποφασίζει να βοηθήσει την πατρίδα του και από μια μάγισσα προμηθεύεται ένα μαγικό φίλτρο που το μεταμορφώνει σε σκουρόχρωμο σαρακινό. Με αυτή την εμφάνιση και χωρί κανεί να μπορεί να τον αναγνωρίσει, επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να πολεμήσει στον πλευρό των Αθηναίων. Ο Ερωτόκρητο, ο Σαρακινό πάντα, νικάει του εχθρού και σώζει το φίλο του Πολύδωρα και τον Βασιλιά από βέβαιο θάνατο. Εξασφαλίζει ακόμα την τελική νίκη σε μια μονομαχία που γίνεται έπειτα από συμφωνία των δύο αντιπάλων ανάμεσα στον Ερωτόκρητο. Και τον ανυψιό του Βασιλιά των Βλάχων, Αρίστο. Για τι υπηρεσίε του, ο Βασιλιά Ιράκλης προσφέρει στον ερωτόκτο όποια ανταμοιβή θέλει. Ο Ερωτόκυπτο απαντά πω το μόνο που επιθυμεί είναι να παντρευτεί την 19χρονη τώρα Αρετούσα. Έτσι, με τη συγκατάθεση του Ηράκλει, ο Ερωτόκυπτο πάντα ο αρακινό επισκέπτεται την Αρετούσα στο κελί τη. Εκείνη βέβαια δεν τον αναγνωρίζει αρχικά και αρνείται την πρότασή του. Τότε, ο άγνωστο μελαχρινό νέο τη δίνει το δαχτυλίδι που του είχε χαρίσει Αρετούσα προτού εξοριστεί. Και με τη βοήθεια του ίδιου μαγικού φίλτρου παίρνει πάλι τη μορφή του Ερωτόκτου. Τελικά το ζευγάρι παντρεύεται με τη σύμφωνη γνώμη του Ηράκλει και ο Ερωτόκτος ανέρχεται στο θρόνο της Αθήνας έχοντας δίπλα του ως γυναίκα την Αρετούσα. Το 2016 ο Ερωτόκτος κυκλοφόρησε σε κόμικ από τι εκδόσει Πολάρης. Το σενάριο γράψαμε ο δημοσταίνη Παπαμάρκο και εγώ, ενώ τα σχέδια έκανε ο Γιώργο Γούσης. Για να ολοκληρωθεί το κόμικ, χρειάστηκαν περισσότερα από δύο χρόνια δουλειά, προκειμένου να μελετήσουμε το κείμενο, να γράψουμε το σενάριο και κατόπιν να σχεδιαστούν τα περίπου 500 καρέ που περιλαμβάνει. Όμω, γιατί επιλέξαμε να κάνουμε το κόμικ των ερωτόπιων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το κόμικ δανείζεται στοιχεία από άλλε τέχνε, κυρίω τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, ακόμα και τη μουσική. Όμω παραμένει μια απολύτω αυτοτελής τέχνη με του δικού τη αφηγηματικού κανόνε. Έτσι, το κόμικ είναι κατά βάση μια αφηγηματική και όχι εικαστική τέχνη, που ω χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τον λόγο και την εικόνα. Επομένω, ω αφηγηματική τέχνη, αυτό που έχει πρωτεύουσα σημασία και δεν είναι, δεν είναι το πόσο καλά μπορούμε να ζωγραφίζουμε, αλλά το πόσο αποτελεσματικά και λειτουργικά μπορούμε να διηγηθούμε την ιστορία που θέλουμε να διηγηθούμε. Το αφηγητικό κοινό του Ερωτόκλου. Έχει, έχει κατά κάποιο τρόπο θεατρική δομή. Είναι κατανεμημένο ανάμεσα στου χαρακτήρε του έργου, δηλαδή αποτελεί τη φωνή του με κάποιο τρόπο, ενώ όταν ο ίδιο ο συγγραφέα θέλει να εξιστορήσει πώ εξελίσσεται η υπόθεση, τότε μπαίνει στο παιχνίδι ο ποιητή. Από αυτή την άποψη, ήδη το αρχικό κείμενο μα πρόσφερε έτοιμε ατάκε και διαλόγου που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Όμω, είχαμε μια δυσκολία σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε την εξαιρετική και μαγιευτική γλώσσα του πρωτότυπου κειμένου. Το πρόβλημα ήταν ότι σήμερα κανένα δεν μιλά στην καθημερινότητά με ποιητικό λόγο, με ομοκατεληξία και στο κριτικό ιδίωμα. Ούτε κάνει κριτική. Αν μεταφέραμε λοιπόν τον λόγο όπω βρίσκεται στο πρωτότυπο κείμενο, δεν θα ήταν καθόλου πιστικό σε ένα πολύ σύγχρονο μέσο όπω είναι τα κόμιξ. Έτσι επιλέξαμε οι διάλογοι να αποδοθούν στην πεζή και στροτίνιο ελληνική γλώσσα, ενώ στην αφήγηση, δηλαδή εκεί που μεσολαβεί ο ποιητή, όπω προανέφερα, να χρησιμοποιήσουμε 70 έω 80 αυτούσια δύστοιχα ώστε το αναγνώση του κόμικ να γνωρίσει και να απολαύσει ένα μικρό δείγμα από το ύφο του πρωτότυπου έργου. Από την άλλη πλευρά, το κόμικ, όπω και ο κινηματογράφο, χρειάζεται να έχει εξωτερική δράση. Δηλαδή να μην περιλαμβάνει μόνο τι σκέψει ή τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Υπ' αυτή την έννοια, ο Ροτόκητο έχει πάρα πολλά στοιχεία που βοηθούν. Έχει έρωτα, χειμωνομαχίε, κοντερομαχίε, μάχε, μάγισε και μάγια, μεταμορφώσει και παράλληλα θέματα όπω. Η φιλία, ο κώδικα τιμή, η κοινή η κοινωνική θέση τη γυναίκα, ένα είδο πρώιμου φεμινισμού κτλ. Επομένω, αποτελούσε ένα κείμενο που προσέφερε πολλέ δυνατότητε για οπτικοποίηση. Επίση, α σκεφτούμε και το εξή. Η ιστορία του ερωτόκτου εξελίσσεται μεν τυπικά όπω προανέφερα στην αρχαία Αθήνα, αλλά περιλαμβάνει πολλά στοιχεία από άλλε εποχέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διαγωνισμό κοντορομαχία. Που δεν υπήρχε ασφαλώ στην αρχή Ελλάδα. Ξεκίνησε από το Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Επομένω στην πραγματικότητα ο Ερωτόκυτο εξελίσσεται σε ασαφή τόπο και χρόνο, με στοιχεία από την αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, το Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη, ακόμα και από την τοπική παράδοση Κρήτη. Όλα αυτά δημιουργούν έναν κόσμο που δεν υπήρξε ποτέ, έναν κόσμο φανταστικό. Γι' αυτό και εμεί που φτιάξαμε το κόμικ πιστεύουμε ότι ο Ερωτόκυτο είναι στην πραγματικότητα ένα είδο Μεσογειακού fantasy, κατά κάποιο τρόπο ένα ελληνικό Game of Thrones. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που ο Κορνάρο στο κείμενό του έκανε ένα κολλάζ πολιτισμών χρονολογικά και γεωγραφικά, το ίδιο κολλάζ χρησιμοποιήσαμε και στην εικονογράφηση. Ή για να το πω αλλιώ, ο Κορνάρο έκανε ό,τι και ο Τόρκιν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Μια σειραφή στοιχείων που δημιουργούν έναν κόσμο που φαίνεται ρεαλιστικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι και εμεί κατασκευάσαμε τον δικό μα κόσμο που χρησιμοποιεί στοιχεία από διάφορε ιστορικέ Για παράδειγμα, του δύο πρωταγωνιστέ, την Αρετούσα και τον Ορτόκυτο. Ο οικονογράφο Γιώργο Γούση σχεδίασε με πρότυπο την κατατομή των προσώπων όπω αυτά εμφανίζονται στα αρχαιοελληνικά Αγγεία. Για τι ενδυμασίε του βασιλικού ζεύγου, του Ηράκλει και τη γυναίκα του, το θρόνο και το σκύπτι του βασιλιά, χρησιμοποίησε ω βάση μια βιζαντινή ζωγραφιά τη εποχή του αυτοκράτουρα Βασιλείου του II, του γνωστού ω Βολγαροχτώνου. Στη μάχη των Αθηναίων με τον στρατό των Βλάχων, αντέγραψε τι στολέ των Ανατολικοευρωπαίων υποτών τη εποχή του Κορνάρου, δηλαδή του 16ου και του 17ου αιώνα. Το παλάτι του βασιλιά και αίθουσα του θρόνου βασίζονταν στα σχέδια ενό Αυστριακού αρχιτέκτονα που πρότεινε στον πρώτο βασιλιά τη νεότερη Ελλάδα μετά την Ελληνική Επανάσταση, στον Όθωνα το νέο παλάτι να κατασκευαστεί πάνω στην Ακρόπολη και δίπλα στον Παρθενώνα. Σχέδιο που δεν υλοποιήθηκε. Για τα φόντα, ο Γούς χρησιμοποίησε βυζαντινά χρώματα που θυμίζουν αγιογραφίε, ενώ επειδή η ιστορία εξελίσσεται στην Ελλάδα, θέλησε να δώσει ένα έντονο φω με, με άλλα λόγια, όλο το αποτέλεσμα, Έπρεπε να είναι επικό και ταυτόχρονα παραμυθένιο, αντάξιο δηλαδή, της ατμόσφαιρας ενός ποίηματος. Και προτού σας αφήσω μερικά λόγια για κάποιους βασικούς κανόνες δημιουργίας ενός κόμικ. Όπως είπα προηγουμένως, τα κόμικς αποτελούν μια αφηγηματική τέχνη. Που για να διηγηθούν μια ιστορία χρησιμοποιούν τον λόγο και την εικόνα. Στα κόμικ, ο λόγο χωρίζεται σε δύο μέρη. Του διαλόγου των χαρακτήρων που μπαίνουν στα λεγόμενα μπαλονάκια, συχνά αναφέρονται και ω νεφάκια, και η φωνή, θα λέγαμε, του αφηγητή, που δίνει πληροφορίε για τον τόπο, τον χρόνο ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία για την μπλοκή και του χαρακτήρε, που περιλαμβάνεται σε ένα περαλυλόγραμμο κουτί, το οποίο συνήθω ονομάζεται λεζάντα και τοποθετείται στο πάνω μέρο τη εικόνα. Όπω είναι γνωστό, κάθε σελίδα κόμικ χωρίζεται σε τετραγωνάκια. Που στη γλώσσα του μέσου ονομάζονται καρέ ή πάνελ. Σε κάθε καρέ υπάρχει μια δράση. Δηλαδή οι χαρακτήρε κάνουν κάποια ενέργεια. Και συχνά βεβαίω υπάρχει και ο διάλογο. Τα μπαλονάκια που είπαμε. Προτού ξεκινήσετε να σχεδιάζετε τι εικόνε, καλό θα ήταν να γράψετε το σενάριο. Αυτό θα φανεί πολύ χρήσιμο, διότι έτσι θα έχετε τη συνολική εικόνα τη ιστορία, με αρχή, μέση και τέλο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γράψει κάποιο το σενάριο για ένα κόμικ. Ο πρώτο είναι να καθορίσετε από την αρχή σε πόσε σελίδε εκτείνεται συνολικά το κόμικ. Και πόσα καρέ θα περιλαμβάνει κάθε σελίδα. Συνήθω έχει 4 σε 8, χωρί όμω αυτό να αποτελεί τον απόλυτο κανόνα. Έπειτα θα πρέπει να γράψει αναλυτικά τι συμβαίνει σε κάθε καρέ ξεχωριστά, δηλαδή τη δράση και τι λένε, αν λένε κάτι, οι χαρακτήρε, δηλαδή του διαλόγου. Προσοχή! Σε κάθε καρέ μπορεί να συμβαίνει μόνο μία δράση. Για παράδειγμα, δεν μπορεί στο ίδιο καρέ ένα χαρακτήρα και να κάθεται σε μία καρέκλα και να σηκώνεται από αυτήν. Σε μία δέκα περίπτωση δύο καρέ, ένα για κάθε δράση. Επιπρόσθετα, αν θεωρηθεί απαραίτητο διότι θα παίξει κάποιο ρόλο στην εμπλοκή, θα πρέπει να περιγράψετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται στον χώρο αυτών ή τα ρούχα που φοράει κάποιο χαρακτήρες ή αν έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο πρόσωπο ή στο σώμα του. Ο δεύτερο τρόπο συγγραφή του σεναρίου είναι, θα λέγαμε, πιο ελεύθερο. Γράφεται το σενάριο ανα σκηνέ. Οι σκηνέ αλλάζουν όταν αλλάζει ή μεταβάλλεται ο χρόνο τη ιστορία. Π.χ. η προηγούμενη σκηνή εξελίσσεται τη Δευτέρα και η επόμενη την Τρίτη. Η ο χώρο που εξελίσσεται η δράση. Παραδείγματο χάρη, η προηγούμενη σκηνή εξελίσσεται στο σπίτι και η επόμενη στον δρόμο. Ή αλλάζουν και τα δύο. Και ο χώρο και ο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, αριθμείτε τη σκηνή, για παράδειγμα σκηνή πρώτη, σκηνή δεύτερη, σκηνή τρίτη, σκηνή 15 κτλ. Σημειώνετε αν αυτή η σκηνή εξελίσσεται την ημέρα ή τη νύχτα, ώστε στο σχεδιασμό που θα ακολουθήσει να ξέρει ο οικονογράφο τι φω θα λέγαμε θα χρησιμοποιήσει. Και τέλο, ορίζετε το χώρο που διαδραματίζεται η δράση. Στο προηγούμενο παράδειγμα γράφουμε σπίτι ή δρόμος. Μετά γράφεται τη δράση για τους διαλόγους κάθε σκηνής. Με αυτόν τον τρόπο ο οικονογράφος έχει μεγαλύτερη ελευθερία να σχεδιάσει τη σκηνή σε όσα καρέ και σελίδες κρίνει καλύτερο και αποδοτικότερο, χωρίς να έχει τη δέσμευση σχετικά με το τι θα πρέπει να σχεδιάσει σε κάθε καρέ ή πόσα ακριβώς καρέ θα πρέπει να έχει κάθε σελίδα. Και εδώ είναι σημαντικό να περιγράψουμε με λεπτομέρειε τον χώρο και τα αντικείμενα, τα ρούχα ή άλλα στοιχεία που περιλαμβάνει η σκηνή, εφόσον πρόκειται να διαδραματίσουν ασφαλώ κάποιον συγκεκριμένο ρόλο στη δράση. Μία σημαντική παρατήρηση. Σε κάθε καρέ, ο αριθμό των λέξεων στου διαλόγους μπαλονάκια ή στην αφήγηση λεζάντα ή και στα δύο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τι 29. Είναι ένα τυπικό κανόνα μεν ώστε το καρέ. να μην γεμίζει με κείμενο και να υπάρχει επαρκή χώρο για το σχέδιο. Όταν το σενάριο ολοκληρωθεί, ο να αναλαμβάνει την εικονογράφηση ασφαλώ. Για την εικονογράφηση χρειάζονται να γίνουν τα εξή: Πρώτον, η σκηνοθεσία του κάθε καρέ που λέγεται ντεκουπά και είναι ο όρο που προέρχεται από την κινηματογραφική τέχνη. Τι σημαίνει ντεκουπά, Αν το πλάνο θα είναι γενικό, δηλαδή μακρινό, μεσαίο, δηλαδή θα δείχνει έναν άνθρωπο αρκετά κοντά, αλλά θα φαίνεται όλο το σώμα, ή κοντινό, α πούμε στο πρόσωπο ή σε κάποιο άλλο σημείο του σώματό του ή του, σε κάποιο αντικείμενο. Ή αν η αόρατη κάμερα. Θα βρίσκεται ψηλά ή στο ύψι των ματιών, το λεγόμενο eye level, ή χαμηλά, κοντά στο έδαφο στο πάτωμα. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δείξει μια μεγάλη έκταση ή πλήθο ανθρώπων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί γενικό πλάνο. Ενώ αν επιθυμείτε να δείξετε τα συναισθήματα ω χαρακτήρα, θα πρέπει να δούμε σε κοντινό πλάνο το πρόσωπο του. Γενικά η σκηνοθέτη πρέπει να δειξετε αφηγηματικέ ανάγκε, αλλά μην ξεχνάτε. Έτσι αλλιώ, η πληθο ανθρωπων θα πρεπει να χρησιμοποιηθει γενικο πλανο ενω αν επιθυμειτε να δειξετε τα συναισθηματα ω χαρακτηρα θα πρεπει να δουμε σε κοντινο πλανο το προσωπο του γενικα η σκηνοθεσια πρεπει να υπηρετει τι αφηγηματικε αναγκε αλλα μην ξεχνατε ετσι αλλιω η ποικιλια των πλάνων αποτρέπει τη μονοτονία. Δεύτερον, Μέρο τη κοινοθεσία αποτελεί και η μορφή του κάθε καρέ. Το μέγεθο των καρέ δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιο σε κάθε σελίδα και επίση δεν χρειάζεται να είναι όλα τα καρέ ίδια μεταξύ του. Επίση, δεν χρειάζεται όλα τα καρέ να είναι όλα τετράγωνα ή όλα παραλληλόγραμμα. Ανάλογα με την ένταση που θέλετε να προσδώσετε σε κάθε καρέ, μπορεί να είναι τριγωνικά, διαγόνια, στενόμακρα ή ακόμα και χωρί συγκεκριμένα όρια και πλαίσια. Τρίτον, η επιλογή τη γραμματοσυρά, το μέγεθο και το στήλ των γραμμάτων έχουν επίση σημασία. Διότι αποτυπών την ένταση, τα συναισθήματα και τη διάθεση των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, τα μικρότερα γράμματα δηλώνουν ένα είδο ψιθύρισμα, ενώ τα μεγαλύτερα δυνατή φωνή ή ακόμα και κραυγή. Και τέταρτον, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διάφορα σύμβολα ή ηχητικά, α πούμε, εφέ, για να εκφράσετε τα συναισθήματα των χαρακτήρων ή να περιγράψετε διάφορου ήχου. Για παράδειγμα, οι καρδιέ δηλώνουν αγάπη ή θετικά συναισθήματα, τα αστεράκια δηλώνουν πόνο. Το θαυμαστικό δηλώνει έκπληξη, το ερωτηματικό απορία ή σύγχυση. Αντίστοιχα, η λέξη dream δηλώνει προφανώ τον ήχο του τηλεφώνου. Η λέξη bank αντιστοίχω έναν έντονο κρότο, έναν πυροβολισμό ή μια έντονη έκρηξη. Η λέξη tic-tac τον ήχο του ρολογιού κ.ο.κ. Ολοκληρώνοντα, θα επαναλάβω αυτό που έχει επισημάνει για τη δημιουργία των κόμιξ ένας από του σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς του μέσου, ο Αμερικανός Scott McCloud. Στα κόμικ, οι λέξει και οι εικόνε είναι σαν ένα ζευγάρι χορευτών. Πρέπει να χορέψουν συντονισμένα, αλλά κάθε φορά είναι ο ένα από του δύο καθοδηγεί τα βήματα. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ.